0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge. Und zwar haben wir einerseits die Weihnachtsfolge, nachdem in ein paar Tagen Weihnachten ist. Und die Folge ist auch deswegen besonders, weil wir unsere Geschwister bei uns zugeschaltet haben. Und zwar sind das, ich fange mal mit der Katharina an, weil die kennen die Leute schon, Sie ist momentan im Fenster unter mir. Hallo Katharina. Hallo Christiane und Brenda. Hallo. Genau, Brenda ist auch wieder da. <lacht> ja, hallo. Katharina kennen die meisten, glaube ich, eh schon, weil sie jetzt zum dritten Mal bereits bei uns dabei ist. Deswegen werde ich dich auch nicht so lange vorstellen und gehe gleich zu zweiten Gast, der es endlich zu uns geschafft hat. Und zwar ist das der Bruder von der Brenda, der Brian. Hi.
1: Hallo Christiane, hallo Brenda, hallo Katharina.
0: <lacht> Freut mich ja. sehr dass ihr beide bei uns seid und dass wir gemeinsam die Weihnachtsfolge aufnehmen können. Warum genau wir euch beide gebeten haben, euch zu uns zu
2: schalten, wird jetzt die Brenda erklären. Danke dafür. Ja. Wir überlegen immer zu Weihnachten eine nette Weihnachtsfolge, irgendwas Special. Und deswegen haben wir uns heute gedacht, wir machen heute eine Familienweihnachtsfeier. Und haben gar nicht unsere Geschwister ein bisschen gezwungen mitzumachen. Die waren ganz frei, Wir haben gesagt, Ey, Gott sei Dank. Und wir haben uns gedacht, wir kupfern ein bisschen eine Struktur ab für den Podcast, den man Andi die Christiane hört, nämlich Of the Menu. Und da geht es darum, was man isst und was man sich wünscht zu essen. Da kann man darüber reden, was man gerne zu Weihnachten essen würde oder auch was man auf Reisen vielleicht gern gegessen hat oder so prinzipiell einfach einmal über das Essen reden. Und nachdem wir nirgends wegfahren können, Und irgendwie jetzt die Zeit ist, wo wir eh über Essen, Güven und Kekse reden. Passt das irgendwie ganz gut, haben wir jetzt gedacht. Und wir haben uns auch Questions to go überlegt, ein bisschen auf Weihnachten angepasst und die Szene beginnt. Genau. Meine Questions to go gehen an den Brian. Bist du bereit? Nein. Okay. Also, was
0: ist dein Lieblingsweihnachtslied?
1: Kann ich umgekehrt umgekehrt beantworten? Weil es ist das Lied, was ich am meisten hasse?
0: Kannst du es auch nach dem Ausschlussverfahren machen, ja?
1: Last Christmas.
0: Anrufen oder texten? Anrufen. Welches futuristische Ding aus einem... Sa- Science-Fiction-Film sollte es bereits geben. Den Beamer. Welchen Film kannst du dir immer und immer wieder ansehen, ohne dass er dir fahrt wird?
1: Jeden einzelnen Marvel-Film.
0: Inspiration hole ich mir durch. Lesen. Wenn du einen Roadtrip mit einer Person deiner Wahl, dead or alive, machen
1: könntest, mit wem wäre es? Mit der Person, die im Chat neben mir sitzt, der Brenda. Oh. Oder mit meiner Freundin. Oder mit beiden. Eigentlich mit beiden.
0: Christkind oder Weihnachtsmann? Weihnachtsmann. zu super gemeistert. Also zumindest zum, also den ersten Teil. Den zweiten Teil macht jetzt die Brenda.
2: Bist du bereit, Katharina?
0: Ja, ich bin jetzt ganz ganz nervös. Aber ja, ich bin bereit.
2: Lieblingsweihnachtslied? Ich
0: mag dieses Christmas, Baby, please come home, aber die Version von der Mariah Carey, von ihrem berühmt-berüchtigten Weihnachtsalbum, das... Haut ziemlich rein.
2: Morgenröte oder Morgengrauen?
0: Morgenröte.
2: Wo würdest du hingehen, wenn du unsichtbar wärst?
0: Ich glaube, ich würde an irgendeinen Ort gehen, wo es normalerweise viele Touristen sind, und zwar, bevor alles aufgesperrt wird. Irgendwie, weiß ich nicht, in Grand Canyon oder irgendwo dorthin.
2: Welche Qualitäten sind dir bei Leuten wichtig, mit denen du deine Zeit verbringst?
0: Einen mir gediegenen moralischen Kompass.
2: Dieses Talent hätte ich gerne.
0: Ich wäre gerne ein bisschen eloquenter. Ich habe das Gefühl, ich rede ein bisschen um den heißen Brei herum, und das fände ich toll. <lacht>
2: Gutes Beispiel. Wann und bei welcher Tätigkeit hast du das letzte Mal die Zeit vergessen? Gerade
0: vorhin, als ich zum Keksebacken angefangen habe, eine halbe Stunde lang, äh eine halbe Stunde bevor wir mit der Aufnahme <lacht> angefangen
2: haben. Christkind oder Weihnachtsmann?
0: Bei uns war es das Christkind, aber was immer die Person
2: glauben möchte. Questions to Go gemeistert. Wir, wir kennen das mit den Questions to Go ja eigentlich nur aus der fragenden Perspektive. Ja. unserer Zwei-Jahres-Folge, wo wir uns dann gegenseitig Questions to Go gestellt haben. Es war so... <lacht> deswegen toll, dass ihr das so gut gemacht habt. Wir kommen jetzt zu unserer richtigen Weihnachtsfolge und die Christiane beginnt wieder. Genau.
0: Also, wie wir schon eingangs erwähnt haben, halten wir uns ja ein bisschen an den Off-the-Menu-Podcast. Und da geht es darum, dass man, wie schon gesagt, sehr viel ums Essen spricht. Und dieses Essen Off-the-Menu, das man bei Off-the-Menu bestellen kann, wird eben eingeteilt in verschiedene Kategorien. Wir sind jetzt bei Kategorie 1 und die heißt Vanillekipferl oder Lebkuchen. Und dabei wollen wir von euch wissen, was sind eure Lieblingskekse? Also, da habe ich noch eine Antwort, Brian. Darf ich... Habe ich, schon, okay,
2: ich habe da auch eine Antwort,
0: eine sehr aber bitte, starke, bitte natürlich. Entschuldigung, da habe ich eine sehr starke Meinung dazu. Also jetzt gerade so. habe, ich, habe ich Hausfreunde gebacken. Das sind die Kekse von, ja, die rühmt schon in die Nase, die kennt sie. Das sind die Kekse nach einem Rezept unserer Urli-Oma, die leider vor einigen Jahren verstorben ist. Aber die Kekse bleiben stabil jedes Jahr am Plan. Das sind so Kekse einfach total einfach mit Walnüssen und Rosinen und Schokolade. Und, und die Früchten, oder sind die nicht auch drin? Ja, manchmal gibt man sie auch rein, aber ich lasse sie meistens weg. Ist nicht gut. Ja, nein, aber die mag ich urgern und wenn die die gibt, mag ich auch sehr gerne. Das war meine Meinung. Doch nicht so stark, aber die mag
1: ich gerne.
0: Brenda, sind deine?
1: Wir haben in unserer Familie diesbezüglich eine, eine wirklich langjährige Tradition und ich glaube, die Brenda weiß genau, was jetzt kommt. Das hat eigentlich mein Großvater eingeführt. Wir nennen es in unserer Familie Chocolate Slice. Für diejenigen, die mal nach England kommen und es, es probieren wollen, dort wird es verkauft als Millionärs Shortbread. Das besteht aus, ich glaube, Mürbteig, Brenders mhm. dann mit Karamell drüben und dann mit einer Schokoladenüberzug. Es ist unglaublich ungesund. Ich glaube, schon beim Anschauen nimmt man zu, aber es ist unglaublich gut.
0: Die sind wirklich richtig gut, weil, Brenda, wir haben ja öfters mal so Kekse zusammengebacken, unter and, also ein paar Jahre. Gessen? Gessen auch, ja, aber auch, <lacht> die haben wir auch mal gebacken. Zumindest, mindestens einmal. Auf jeden Fall waren die immer dabei und die sind so gut. Die sind urgut bis dato. Hingegen Bischofsbrot eher Nein, die, die sind auch immer so hart. Ich finde, die sind immer so hart, diese Hausfreunde. Abgesehen davon, dass der Name super weird ist.
1: Das klingt ein bisschen wie ein Hustensaft.
0: Ja, das ist ein sehr, weiß ich, ich glaube, das ist ein Rezept seiner Zeit. Hat schon seine Relevanz gehabt und hat man halt auch Hausfreunde genannt, weil das ist straightforward, da kennt man sich aus, man bekommt, was man hört. Und, ja. Aber ich finde es lecker.
2: Aber wie sieht ihr das heute mit mit Keksen? Weil ich finde immer, Normalerweise, wenn man so Weihnachtsfeiern hat und Weihnachtstreffen, dass man bis zum Heiligen Abend schon 23 Kilo Kekse gegessen hat und dann eigentlich nur mehr froh ist, wenn sie irgendwie nicht mehr da sind. Ist das für euch anders heuer?
1: Ich bin ein großer Fan von Weihnachtskeksen. Allgemein, wenn speziell noch Chocolate Ich bin ja der Meinung, dass Chocolate eigentlich auch im Sommer gehört. Ich glaube, wir brauchen auch irgendeine ein Event im Sommer, wo man Chocolate Gleise einführt, weil einmal im Jahr finde ich zu wenig. Ich
0: habe es jetzt zum ersten also zum ersten Mal im Jahr gebacken. Ich bin eigentlich für meine Verhältnisse ein bisschen spät dran. Und normalerweise haben die Christiane und ich eher auch eine Tradition, dass wir jetzt in diesen letzten Jahre dass wir gemeinsam backen. Und das ist tendenziell auch ein bisschen früher, als es jetzt wäre. Die Leute, die sich im Oktober dann aufregen, dass es Weihnachtskekse gibt, da denke ich mir auch, ja, ich meine, haben sie halt diese Probleme? Ich, mir ist es egal, ich weiß nicht, ich finde Spekulat das ist immer gut und freue mich, wenn es auch gibt.
2: Äh, Kasane, ich habe mir vorgeschlagen, nächstes Jahr, nachdem wir heuer kein Weihnachtskekse essen machen können, was wir sonst jedes Jahr machen, dass wir im besten Falle nächstes Jahr ein Halbweihnachten im, im Juni feiern. Ja, Ich glaube, das wäre wär angemessen. Ich habe auch, ich mag äh, Weihnachtskekse urgern, so
0: also Kekse generell Weihnachtskekse Halt Im Speziellen sehr gerne. Ich bin ein großer Freund davon. Ich habe normalerweise immer so rund um Weihnachten dann schon genug davon. Und irgendwie, und irgendwie ja. äh, reicht es dann ein bisschen. Aber dieses Jahr halt überhaupt nicht. Ich habe dieses Jahr noch keine gescheiten Kekse gegessen. Und deswegen freue ich mich schon sehr auf Weihnachten und hoffe, dass die Katharina welche mitnimmt.
1: Ja. <lacht> so gab es ja auch Freunde, die dich, oder?
0: Auf die speziell nicht, aber die Katharina macht wow. zum Beispiel die perfektesten Vanille-Kipfel der Welt. Also, die schauen aus, wie wenn man, es gibt ja so Silikonformen, wo man so den Teig reingibt. Und sie macht die ohne diese Silikonformen. Sie schauen trotzdem so extrem perfekt aus und sie schmecken irrsinnig gut. Also, das kann sie. Kann sie. Talente, die keiner braucht, aber auf die ich trotzdem ein bisschen stolz bin. Ja. <lacht> aber die sind ur viel Arbeit immer, deswegen. Ja, aber ich esse sie auch gerne. Das,
2: Seid ihr beide Team. Kipferl und Kekse in Tee und Kaffee tunken oder nicht? Na, das bröselt alles voll. Ich immer. Also,
1: ich glaube, Kekse für sich schmecken allein schon so, so gut. Wir brauchen dann noch nicht, nicht noch zusätzlich Geschmack, normalerweise, finde ich. ich. Ich trinke
0: ich, Ab- ich prinzipiell alle Kekse. Also, wenn es irgendwie so Kekse zum, zum Tee oder Kaffee dazu gibt, tunke ich die immer ein. Ich bin früher, früher immer von meiner Mama ein bisschen geschimpft worden, weil das macht man nicht. Und solange man noch alle 10 hat, kann man auch <lacht> so
2: reinpeisen. Aber ich finde das ist nicht gut. Also, ich bin ein großer Freund davon. Also, jetzt haben wir die Keksefrage haben wir mal abgehandelt. Deswegen kommen wir im Menü zum ersten Gang. Und zwar Vorspeise. Welche, wo die beste, was darf nicht fehlen und was kann man lassen? Was ist denn
0: zur Vorspeise?
2: Ich glaube, Salat. Ja, hat nicht unsere Mama letztens, also
0: letztens irgendwann. Vor ein paar Jahren so eine Salatwurst mit so Ziegekäsebällchen Ziege- oder irgend sowas. Ja, könnte. aber ich, ich finde, dass sie... scheint jetzt nicht so ein Gedächtnis gewesen raus, also. dass
2: diese Vorspeise nicht wirklich so unser Ding ist.
1: Ich raute mich jetzt auch einmal und sage, dass ich jetzt nicht so ein riesen Vorspeisen-Fan bin.
2: Ich kann ja schon sagen, was Vorspeisen sind und die gehören eigentlich immer hier. Und zwar? Geben, und zwar arabische Metze. Das sind die diese, diese wenn man arabisch essen geht, diese vielen kleinen Schälchen mit irgendwelchen Dingen drinnen. Es gibt es verschiedene Dinge. Mhm. So zum Durchkosten. Genau, und das sind die ah. eigentlich.
0: Ja, doch, lass ich mal einreden. Ja. Haben wir nicht letztes Jahr, also wir waren ja in London vor hübsch genau einem Jahr eigentlich. Mhm. Und wir dann die erste Nacht direkt in London waren und nicht ein bisschen außerhalb, da waren wir indisch essen, glaube ich. Ah ja, genau. Da haben wir auch sowas bekommen. Und das war richtig, richtig gut. Bis deppert. Hoppadams. Wollte ich gerade sagen. Ja, das war auch das Einzige, was mir eingefallen wäre. Das sind ja diese harten Brötchen oder wie auch immer. Mit diesen Dips, ja. mit den und zu fladen. Ja. Stimmt, das wäre auch noch im ersten Richtung gegangen. Oder Peterbrot mit Hummus oder irgendwelche Sachen. Das lasse mhm. ich mal auch noch reinreden. Aber ich glaube, bei Vorspeisen ist das Problem... Ich, ich esse dann immer so viel von den Vorspeisen, dass ich dann bei der Hauptspeise weniger essen kann. und Das ist immer sehr schade. Deswegen.
1: Aber Zählensuppen
0: suppen sind doch auch Vorspeise, oder? Ja. ja, schon. Wie stehen wir
1: dazu? Also ich wollte wollt gerade ähnlich, was wird Katharina sagen. Also eine gute Vorspeisenplatte oder eine, eine gute Suppe kann für mich dann auch schon als, als Hauptspeise rei- reichen. Also ich, ich brauche da nicht unbedingt mehrere Gänge so Vorspeise. Ich brauche eine Nachspeise, wenn es ein gutes Essen sein soll. Ich glaube, das ist... Das ist wichtig und entscheidend. Zum Beispiel so eine Vorspeisenplatte, eine arabische, die ist großartig. Aber das ist dann meistens für mich die Hauptspeise.
0: Sehe ich auch so. Also ich bin wie gespalten, was Vorspeisen angeht. Wie ist das zum Beispiel bei euch äh, beiden jetzt zu, zu Weihnachten? So, Brenda, Brian, die Frage ist jetzt an euch gerichtet. <lacht> habt ihr da so ein ganz... Also habt ihr zu Weihnachten Vorspeisen?
1: Nicht klassischerweise. Wir haben halt einen Esstisch, der, der sich dann meistens eher ein bisschen biegt. Da lässt sich dann gut zugreifen. Aber ich würde jetzt nicht... Ich würde mich nicht erinnern können, dass es dann eine klassische Vorspeise und dann eine Hauptspeise gibt, sondern da gibt es dann halt verschiedene Sachen, die man sich nehmen kann. Manchmal haben wir Vorspeisen, das stimmt schon, manchmal haben wir es schon.
2: Ich meine, muss sagen, wir waren als Familie jetzt die letzten sicher zehn plus Jahre nicht in Österreich zu Weihnachten, sondern eigentlich bis vor zwei Jahren bei unserem Großvater in England und jetzt letzten zwei Jahre in Zypern zu Weihnachten. Deswegen ist es auch irgendwie so ein bisschen schwierig zu sagen, wie das heuer wird, nach irgendwie so langer Zeit, weil wenn wir bei unserem Großvater waren, da ist halt die Einrichtungen nicht gewesen für fünf bis sechs Leute, auch mit Kirschspüler und Küche, Küche und so. Deswegen war es immer versucht, möglichst einfach zu halten, das Weihnachtsessen, aber trotzdem irgendwie so ein paar Familienhighlights drin und so haben, würde ich sagen.
0: Und wie war das bei dem Weihnachtsessen? Habt ihr das dann am 24. am Christmas Eve? Gegessen? Oder am 25. dann am Abend? Wie, wie ist
1: das? Wir als Familie sind nicht sehr traditionell im Sinne von, wie es, wie entweder in Österreich oder unter anderem in England gehört. Mhm. Weil in Österreich feiert man ja klassisch Weihnachten 24. Heiligen Abend in 25, in England am 25. in der Früh. Wir haben eigentlich vor allem in der Kinder aber bis heute haben dann am 24. in der Früh gefeiert, weil es irgendwie so alles zusammen, aber dann halt auf individualisiert sozusagen. Ich weiß, ich glaub, ich glaube, Normalerweise, also wie wir bei meinem Großvater waren, glaube ich, haben wir dann am 25. zum Mittag das Weihnachtsessen gehabt, weil das auch für meinen Großvater wichtig war, das war seine Tradition. Wie wir, davor haben wir ehrlich gesagt am 24. dann immer für uns, also für die, für die für die engere Familie, also Bruder, Schwestern, Eltern. Und dann am 25. sind dann Großeltern gekommen oder die erweiterte Familie.
2: Ist es bei euch?
0: Kompliziert. Ja. Also, ja, Katharina, erzähl du mal. Es war eine Zeit, also es war nicht unbedingt kompliziert, aber wir haben ursprünglich immer am 24. eben zu Hause gefeiert, am Abend einfach nur mit der engsten Familie halt, die auch in einem Haushalt halt wohnt. Am 25. hat dann meistens die ganze Reiserei angefangen. Also wir sind dann nach Kärnten gefahren, zu den Großeltern, Danach dann nach Graz zu den anderen Großeltern und so weiter. Und das hat sich dann halt so herumgezuckelt bis zu Silvester, bis wir alle abgeklappert haben und zu Silvester waren wir dann meistens auch in Graz. Und dann ein paar Jahre später, als sich der Haushalt etwas aufgeteilt hat, wie es ganz am Anfang war, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber seit einigen Jahren machen wir es jetzt eben so, dass wir am 24. am Nachmittag immer mit unserem Papa feiern, dann am Abend mit der Mama feiern und am 25. ist dann noch einmal meistens mit Anhang dann ein Mittagessen, wo wir dann meistens auch kochen. Wo, ja. Ich, ja, wo immer gekocht wird. Und die Oma feiert auch bei uns am 24. am Abend, seit eben den letzten Jahren. Also die eine Oma. Und die, die eine Oma, genau. anderen Großeltern in Kärnten, die kommen dann, also das ist dann meistens am 26. 26. Das ist dann quasi die andere große Familie. Zusammenkommt meistens bei unserer Tante, wo dann auch die Großeltern dazukommen, plus Cousins plus Anhang. Also es ist dann relativ viel, relativ groß. Und ja, dort gibt es dann auch nochmal großes Weihnachtsessen. Also es hat sich, es hat sich von... Vom 24. bis zum 29. auch vom 24. bis zum 26. reduziert, aber dafür in geballter Ladung durchgehen. <lacht> Hardcore, genau. Aber ich mag es eigentlich sehr gerne. Es sind so ja, ich auch. Man rollt dann halt zwar quasi ins neue Jahr hinein, aber es, ist, es gehört einfach dazu. Ja, ich mag es auch gerne. Es
1: hört sich als sehr viel Essen an. Ich finde das sehr sympathisch. Ich ja,
0: es ist. Also es wird einfach durchgehend gegessen. Und wenn es gerade nicht irgendwie am Tisch ist, dann halt im Wohnzimmer bei Keksen. Also, man ist nie irgendwie ohne irgendwas in der Hand. Das <lacht> ja. ist der, der Kleber, der die, der die Familie
1: zusammenhält. Zusammen
0: zusammen zusammen zusammen
1: ja. Zucker und Fett, meinst du? Ja, ja, ja genau. Weil
0: <lacht> halt alle Cousinen und Cousins und halt diese Generation auch alt genug ist, alle, gibt es ja noch immer Sekt- und Weinbegleitung und so. Das finde ich auch immer sehr. Also, das, das hat das ist so noch die Kirsche auf dem, auf dem Sahnehäubchen. Das macht es perfekt. <lacht> Ja, und ab und zu ein bisschen peinlich. Also die Christiana <lacht> ist dann weniger die, die, die sich zurückhält. Ich habe dann ab und zu noch ein bisschen mehr Anstand, aber sie genießt es. Ja, nicht nur ja, ich. Das stimmt. Shout zu to Easter. Stimmt. Ja, stimmt. Die kennt die Hörerschaft ja auch schon.
2: Ja, genau. Schön. Man muss auch dazu sagen, dass wir in dieser Konstellation plus Esther und eine Freundin von der Esther auch letztes Jahr gemeinsam siegert waren. Mhm. Genau. Obwohl Essen. Ja, aber obwohl <lacht>
1: Essen. <lacht> das ist
2: das Weihnachten <lacht> Und jetzt sind wir schon so durch die Vorspeise durchgeglitten und jetzt, kommt, jetzt sind wir schon langsam gesettelt. Kommt jetzt gerne dran. Kommen wir zur Hauptspeise.
0: Was darf da nicht fehlen? Also prinzipiell. Und was darf zu Weihnachten nicht fehlen? Es kommt darauf an, ob es, ob es bei uns am 24. oder am 25. ist. Aber man muss dazu sagen, am 24. ist bei uns traditionell, wird immer kalt gegessen. Das schockiert viele. Habe ich schon <lacht> in meinem Umfeld oft erlebt, dass da kalt gegessen wird. Aber das ist gar nicht so unüblich. Also ich weiß nicht, ob es eine Stadt-Landsache ist. Aber keine Ahnung, aber... Bei uns wird auf jeden Fall, wurde auf jeden Fall immer kalt gegessen. und Das ist auch nach wie vor so. Also da gibt es einen, einen guten Salat und Brot und so Sachen halt. Und so gute Sachen zum essen. Und am 25. wird eben gekocht, meistens zum Mittag. Brenda hat eine Wortmeldung.
2: Treue Hörerinnen und Hörer wüssten jetzt, was es noch bei euch gibt am 24. Ein Gurke am Baum. Fisch vom Ikea. Oh
0: Gott, ja. Das ist eine Eigenart von unserer Mutter. Ja, kann man nachhören im Podcast. Sibylle. Ja, ich ja, glaube, es ist eine der weirdesten Familientraditionen. Ja, aber. Es ja, hat auch niemand darum gebeten. Ich weiß nicht, warum sich
2: das eingeschlichen hat, aber es ist ein. <lacht> <lacht> das ist
0: auch immer da. Das ist
2: hartnäckig. Ich muss sagen, ich, ich dachte bis jetzt immer, es, dieser Ausdruck, Kaltessen ist so eine Familiensache bei uns.
1: Es
2: mhm. beruhigt mich wahnsinnig, dass es nicht nur wir sagen. Nein, nein, das ist, das ist bei uns auch schon so. Und ich muss dazu sagen, also wir hatten früher,
0: vor der Haus, äh, wie hast du gesagt, Haushaltsaufteilung mhm. <lacht> hatten wir im äh, Mayonnaise-Salat zu, oh. am 24. Und das also, hat es auch dann in Kärnten noch einmal gegeben, Gott sei Dank. <lacht> das war nicht so schön. Und Mit dem gleichen Salat dann noch einmal ein bisschen abgewandelt in einer Schinkenrolle. Was ja, es besser macht. Als Beilage zu Mayonnaise-Salat, Mayonnaise-Salat ja. in wollen. Aber das dürfte auch irgendwas Traditionelles sein, glaube ich, aus Kärnten oder was, ich, I don't know. Das ist nicht. Ahnung, aber hat das nicht in Graz aufgegeben? Ja, irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht. vielleicht, vielleicht keine Ahnung. Stimmt, er ja, hat es in Graz auch gegeben. Das müsste der weirdeste Zufall der Welt sein, dass ja. zwei Familien aufeinandertreffen, die beide zu Weihnachten Mayonnaise-Salat essen. Das ist so komisch. Ja. Wir hatten dieses Glück, diesen Mayonnaise-Salat gleich dreimal hintereinander essen zu dürfen. (lacht) Mittlerweile hat sich der Salat gewandelt. Also, das ist doch immer dieser ganz spezielle (lacht) Weihnachtssalat, auf den wir uns das ganze Jahr über freuen.
1: Also, kurz zusammengefasst: Fisch vom Ikea, (lacht) Mayonnaise-Salat, gibt es da irgendwie speziell? Muss es irgendwie von einem speziellen Geschäft sein oder einfach nur Mayonnaise-Salat? Selber gemacht. Selber Selber gemacht. gemacht. Das ich ist ja. gut, das ist gut. Ja, es gibt eine variante
0: mit Apfel drinnen.
1: Gibt es da noch irgendwie ein Picknack so oder, 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 oder sowas? Oder? Ich meine, ich kriege gerade Hunger, muss ich sagen. Also Das hört sich ja eh gut an. Ja. Das
0: ist verwunderlich. <lacht> <lacht> ja. Nein, also dieser, dieser Ikea-Fisch ist, eine, ist eine, Wan, eine Anwandlung seit der letzten, weiß ich nicht, 5, 6 Jahre oder so. Und der Mayonnaise-Salat ist mittlerweile... Nur noch ein Kärntner Relikt, aber war auch früher eben Kärnten, Graz und Wien dann auch importiert.
2: Aber das ist ja eigentlich alles Vorspeise. Nein, aber vielleicht mag ich deswegen nicht. keine Vorspeisen. Ja,
1: wer weiß. Dürfen wir die Geschichte von Engl- vom ersten Engl- Weihnachtsessen in England und unserem Bruder erzählen? <lacht> also, wir hatten im ersten, Engl- äh, das erste Mal, wo man England, ich glaube, es war zumindest einer der ersten, ersten Mal, hatten wir, ich glaube, am 24. Abend war es, weil wir am 25. eigentlich geplant haben, das ist heißt, am 24. Abend gab es jetzt nicht so, so viel Auswahl zu dem Zeitpunkt. Und da hat mein Bruder bekommen Knödel mit Ei. Und ich glaube, ich habe ihn noch nie so glücklich gesehen über ein Weihnachtsessen.
2: <lacht> Und meine Mutter findet das immer wahnsinnig peinlich, wenn wir die Geschichte erzählen. Weil sie sagt, es kann doch nicht sein, dass wir nur Knödel mit Ei zu Weihnachten essen. Und unser Bruder ist dann immer so, aber ah, es ist das beste Essen, das es gegeben hat. <lacht> Verstehe, Knödel mit Ei ist highly underrated.
0: <lacht> das stimmt, ja.
2: Ja, aber wir sind noch immer bei dem... Also, also wir haben also Vorspeisen mit Mayonnaise-Salat und Fisch. Genau. Fisch ein... Aber ja. bevor wir zum Hauptspeise von meinem Bruder kommen, haben wir noch nicht geklärt, die, Haupt- die Hauptspeise Weihnachten und Lieblingshauptspeise sonst von der Katharina.
0: Lieblingshauptspeise sonst von mir? Alles, wo Röstkartoffeln dabei sind, würde ich sagen. Oder einfach Röstkartoffeln. Es stört mich überhaupt nicht, wenn nur Kartoffeln auf dem Heller liegen. Also da hätte also eine halt. Vorspeise und danach Röstkartoffeln. <lacht> <lacht> <Kartoffeln>. Genau. <Oder lacht> ohne Meyonna-Salat. Und was ich noch gerne mag, sind Käsespätzle. Aber das passt jetzt nicht unbedingt zusammen. Gerne separat voneinander, oder gemeinsam.
2: Zweiten Hauptgang, zweiten Fischgang. Achso, muss man sich immer auf eins reduzieren? Ich ein Scherz, zwei, ich bin ein Scherz jetzt. Also, sehr ernst. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: also, Bruder Herz, du bist da.
1: Ich wollte noch vorher eine Frage stellen, Ja bitte. weil wir ja schon festgestellt haben, dass wir eine Gemeinsamkeit in Bezug auf die Bezeichnung kaltes Essen haben. Wir haben in unserer Familie, und ich möchte nur absichern, wie, wie, wie komisch meine Familie ist, oder ob das allgemein ist, wie nennt ihr die, also wenn man auf, auf dem Tisch Untersätze hat, wo man heiße Dinge draufstellt, wie nennt ihr das? Untersetzer. <lacht> Glaub uns, das,
0: ja. Ja, sicher, oder? Wir
1: nennen das heiße Matte.
0: Heiße Matte. Was
1: überhaupt keinen Sinn macht eigentlich, weil die Matte ist selber nicht heiß, also wir wird heiß, <lacht> aber nicht wirklich. Macht null Sinn. <lacht>
0: Hätte ich so auch noch nie gehört, aber. Aber schon
1: viele Sketches sehr probiert. Gut, Brenner, wir haben festgestellt, wir sind komisches (lacht) Familien.
2: Ja, aber weißt du. Das trauen sich die Familie Körner, Körner, Rover, Körnerin, nicht sagen, weil ich weiß zu so viel von ihrer Familie. Ja, ja.
0: ja, auch wir haben sehr weirde äh, Traditionen. Wir kommen vielleicht noch aufs essigburger im Baum zu sprechen.
1: Ich dachte, das wäre ein Witz gewesen.
0: Nein, nein,
2: nein. <lacht> das ist ich weiß, nicht, bitte, ernst. Ja. Aber du bist dran mit deiner... Hauptspeise Weihnachten und sonstiger Lieblingshauptspeise.
1: Also klassischerweise gehört, gehört zu bei uns zu Weihnachten natürlich Trudern her. Das ist das Klassische. Ich persönlich mag das eigentlich vor allem nicht wegen den Trudern. Ich finde Trudern gut, aber ich finde vor allem dann die Zutaten rundherum, dass das was das Ganze grandios macht. Vor allem mit also unsere Familie ist ein großer Freund von nennt man das allgemein Saft, also den Trudansaft oder den Bratensaftchen. Ich glaube schon. Ja. Ich, mein, ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig. Ich bin ein bis, bis, bisschen befremdet, wie man Sachen nennt, weil wir haben halt dann anscheinend eigene Begriffe.
0: Heiße Saft.
1: <lacht> Heiße Saft, genau. wir <lacht> wäre wär eine gute Bezeichnung. Er ist nämlich heiß und Camp hm. Hashtag Dad-Jokes. Jedenfalls, ja, und dann Knödel und mit, mit allen möglichen Dingen, wo man halt den Saft dann drüber geben kann. Das ist dann da, wo... Wo ich glaube, wo allgemein in unserer Familie das Herz ein bisschen aufgeht.
2: Okay, das stimme ich dazu. total. Das ist schon recht traditionell, eigentlich
0: so Tutan mit Beilagen, Knödeln und Saft, Heißsaft.
1: Ja, wir sind eine sehr traditionelle Familie. Nein, überhaupt nicht.
0: <lacht> Eben, deswegen wundert es mich ein bisschen, muss ich sagen. Und das ist es dann Stimmt. so eine Sache, die man nur zu Weihnachten isst, oder? Weil es gibt doch in England noch diese Sunday Roast Geschichte. Ist das so ähnlich?
1: Ja, würde ich schon. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir zu den klassischen Sunday Roast dann, dann immer dann haben, aber jede Mögliche, je, jede Variante mit Fleisch und Saft dazu, würde mm. ich sagen. Das ist aber definitiv nicht nur zu Weihnachten so. Aber ich glaube, schon, ich glaube, was sehr britisch ist, aber die Zuhörer mögen mir verzeihen und Zuhörer natürlich mögen mir verzeihen, wenn es jetzt falsch ist. Ich glaube, das ist was sehr britisches, dass man Essen nimmt. Und dann möglichst viel zusammenmischt. Also jetzt nicht unbedingt im Mixer oder so schlimm, aber dann am Teller dann halt möglichst so, dass es dann irgendwie vermischt ist. Ich glaube, das ist etwas, was, was, was ich zumindest sehr viel von meinen Verwandten in England kenne ja, und auch recht. selber mache.
0: Ja. Aber hat das nicht auch, also so wie ich Großbritannien kennengelernt habe, ist es auch so, dass man dann irgendwie, also bei uns zu Hause zum Beispiel, das ist es immer so, dass alles auf, alles auf einmal auf den Tisch kommt. Das auch, ja. Okay, ja. weil so wie ich Großbritannien kenne, ist, dass es immer separat in der Küche ist, dann holt sich jeder was und dann setzt du dich erst zum Tisch. Also war bei uns in Familie nicht so.
1: Bei uns in der Familie, ich kann es nicht allgemein für England sagen, bei uns in der Familie war es nicht so.
2: Also ich glaube, dass das auch etwas war, was, was wir von unseren Großeltern schon auch mitbekommen haben, bei unseren Großeltern. In England gab es immer halt das Essen am Tisch, auch wenn es kalt war. Da gab es <lacht> auch lustige Sachen. Bei unseren Großeltern gab es immer, wenn es so kalt gab, warum auch immer, diese... Uh, Chips, die so in Stäbchen sind. Pommes? Die, die so also diese ja, so. diese Pommes-Dinger? Ja, die, 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 die aber, aber kalt sind. Also das sind Chips eigentlich. Und ich glaube also, ich nicht, nein. Ja, man gibt es auch mit Vater Name nicht ein. Aber das sind so es ist halt wie Chips, es ist halt kalt, Kartoffel aus dem Fett. Gekauft, das ist, mit, das ist in der Chipsabteilung. Oh, okay. Und das sind halt das sind halt so Stäbchen aus so eben diesen Pommes, also diesen äh, Chips-Bestandteilen. Und die gab es immer so Sandwiches dazu. Lustig. Und die sind halt auch am Tisch. Nicht gar nicht. Ja, das war alles am Tisch. Das Einzige, was nicht am Tisch war und was auch nicht Selbstbedienung war, war die Nachspeise. Weil da hat okay. sie also da, da immer gegeben, so in so Cakes halt, oder so nicht so wirklich hier Kuchen, sondern so Traybakes eigentlich, so vom, vom Blech halt. Und da hat man, weiß ich, man es hat geheißen, man kann drei Stück haben und dann hat man es aussuchen müssen, welche. Und dann hat man Opa her, ausgeschn- abgeschnitten und hergegeben. Oder Eis. Oder Eis.
1: Vor allem im Sommer natürlich.
2: Nur, also nur, dass ich irgendwie
0: eure eure Chronologie richtig habe. Das war dann am 25. oder am 24.
2: Christmas-Dinner? Ja. 25. Okay. Eigentlich, ja. Und auch so mhm. zu Mittag oder dann wirklich Dinner am Abend? Ich sage mal am frühen Nachmittag, würde ich sagen. Weil es ist halt ein Ruder und braucht auch halt eine gewisse Zeit, bis er so lange im Ofen ist. Und deswegen ist es auch schwierig, glaube ich, zu Mittag. Und es also war am frühen Nachmittag, würde ich sagen. Das war aber nicht so eng, das war nicht so, so um, es muss immer um eins Essen geben oder so.
1: Ich muss aber auch dazu sagen, dass wenn wir in England waren und sind eigentlich, war immer das Thema, dass wir meistens oder zumindest ein Teil von uns im, im Hotel übernachtet haben und dort dann immer ein Frühstücksbuffet gegeben hat. Und meine Familie ist irgendwie ein sehr großer Freund vom Frühstücksbuffet. Das heißt, man, wir konnten dann meistens zu Mittag gar nicht das Weihnachtsessen machen, weil sie es nicht ausgegangen wäre jetzt vom, vom Platz her.
0: Das verstehe ich aber. Also Frühstücksbuffet ist sowieso das Beste, was es gibt auf der gesamten Welt. <lacht> aber meine, meine eigentliche Frage war, ähm, es ist ja immer so ein Thema, Geschenke vor oder nach dem Essen. Jetzt fällt es bei euch ein bisschen flach, weil ihr habt jetzt schon am 24. in der Früh die Geschenke gemacht. Oder habt ihr da irgendeine bestimmte Reihenfolge?
1: Ich glaube, bei unserer Familie ist es vor allem so, wie es gerade passt. Also ich weiß jetzt nicht, es, es gab, glaube ich, dann durch praktische Dinge gewisse gewisser Reihenfolge. Aber es, bei uns in der Familie ist es durchaus üblich zu sagen, na, da machen wir das halt dann mal dieses Jahr so oder so. dass das, das, Da passen wir uns eigentlich sehr schnell an. Und würde, würde ich glaube nicht, dass wir da jetzt so streng nach Tradition vorgehen. Bis auf natürlich, wie wir jetzt lange Zeit in England bei meinen bei meinem Großvater zu Besuch waren. Da haben wir halt, ich weiß gar nicht mehr, wann wir Geschenke gemacht haben, Brenda.
2: Vorher, wir haben es meistens so nach Österreich gemacht, bevor wir wegfahren sind. Also schon ein paar Tage vor Weihnachten, weil ich muss dazu sagen, dass unser Vater am 22. Dezember Geburtstag hat. Ah. Mhm. Und deswegen haben wir dann alles so, am, meistens am Sonntag vorm Wegfahren oder so, alles gleich auf einmal Geschenke und so übergeben. Mhm. Weil, weil erstens waren, waren oft Geschenke von uns, die auch in England zum Einlösen waren oder so, so irgendwie, so spezielle Sachen. Oder halt auch oft, weil man die Geschenke nicht mitnehmen will nach England. Und ich muss eine große Lanze brechen für wegfahren zu Weihnachten, weil also es hat schon eine gewisse Stressfreiheit, wenn man nicht zu Hause ist. Und wenn man irgendwie, es hat, mehr, es hat mehr Entspannung, glaube ich, wenn man weg ist, weil gewisse Abfolgen nicht passieren müssen.
0: Ja, und wahrscheinlich also, allein die physische Distanz zum, zum Alltag ein bisschen. Mm-hmm
2: kann ich mir schon vorstellen. Also
0: ich kann es mir nicht vorstellen für mich, aber ich kann es mir für andere vorstellen. Aber Wie war es jetzt zum Beispiel letztes Jahr war es Zypern, oder?
2: Erstens
1: zwei Jahre. Zwei Jahre, ja. Genau. Hm. Es, Zypern, Zypern ist ein bisschen weird zu Weihnachten, weil es dort, dort halt sonnig ist. Das ist halt das, was, was, was wir nicht so gewohnt sind. Und also auch mit Palmen und alles. Und weil in Zypern Weihnachten so halb gefeiert wird. es ist halt Jetzt, es gibt schon dort auch Weihnachtsgeschichten, aber vor allem für, für Touristen, würde ich sagen. Aber es ist jetzt nicht so wie bei uns, dass dort der Ausnahmezustand weihnachtsbedingt äh, herrscht. Dagegen ist das, da ist das alles irgendwie ein bisschen, anders. Aber ich bin wie die Brand auch ein großer Fan. Auch deswegen, wenn man dann, wie soll ich sagen, man ist dann mit der Familie zusammen für ein paar Tage. Das ist ein bisschen anders, wenn man hier ist und dann am Abend dann, dann nach Hause fährt und so. So hat man irgendwie auch mehr von der Familie, muss ich sagen. Und das ist auch nicht so für alle stressig.
0: Ich stelle es mir auch deswegen stressfreier vor, eben weil wir gerade über, über das Essen reden. Also bei uns ist dann halt immer meine Mama Mainley, die kocht und das ist schon extrem stressig. Und wenn du dann irgendwo anders bist und weißt, okay, du musst dich jetzt eigentlich nicht darum mhm. kümmern, äh, dass das Weihnachtsessen am Tisch steht, genießt man das wahrscheinlich auch ganz anders.
2: Mhm. Wobei ich da die Lanze von unserer Mutter brechen muss, weil solange wir in England genau. waren, war es sehr viel Stress für sie. Weil, weil man muss sozusagen in, in Großbritannien ist am 25 tatsächlich alles zu also da fahrt kein, kein Bus gar nichts also da kein Pub nichts offen null kein Kino wir haben es ausprobiert alles zu Land ist zugesperrt oh, auch am 26 ist es ein bisschen so hm. das heißt man muss dann schon relativ viel vorplanen für wann man was einkauft, kocht, dann ist man nicht zu Hause, wo man nicht die Einrichtungen hat. Also ich glaube für meine, für unsere Mutter war es war schon wahnsinnig viel Stress. Aber es sind das trotzdem viele Erinnerungen, die wir haben.
1: Das stimmt, definitiv.
2: Und ein Jahr haben wir es ja besonders getoppt. Da waren wir Weihnachten in England und sind bis über Silvester geblieben. Wir mhm. sind erst am ersten Januar heimgeflogen. Mhm. Und das war schon sehr cool eigentlich. Stimmt. Ich
0: glaube, Weihnachten woanders haben wir noch nie gemacht. Also nicht mal einer von uns. Also nicht mal, dass ich mich, irgendwie, mich daran erinnern könnte, dass irgendwer von uns über Weihnachten nicht da war. Einmal war angeblich, also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber einmal waren so Puder über Weihnachten im Spital. Ja, das stimmt. Da haben wir dann am 25. in der Früh auch gefeiert. Aber sonst ja. kann ich mir auch nicht. Wobei ich mir in den letzten Jahren, ehrlich gesagt, immer besser vorstellen kann auch einmal. Also so richtig mit komplett futsch, irgendwie nach Neuseeland oder sowas. Aber wieso nach Neuseeland? Weiß ich ich, ich würde einfach gerne nach Neuseeland fliegen, deswegen kann ich es mir vorstellen, aber ja, keine Ahnung. ist Momentan sowieso Illusor- unvorstellbar oder in, ja, illusorisch, sage ich mal ja.
2: Aber plagt uns vielleicht nicht alle gerade wahnsinnig das Fernweh.
0: Vielleicht ist es das, ja. Ja, kann schon sein. Wobei ich mir das letztes Jahr schon gedacht habe. Es ist das, der Vorteil, zu
2: Weihnachten wegfahren ist, man hat nicht diesen Druck, dass man zu, an gewissen Tagen gewisse Leute besuchen muss, weil man nicht da ist. Voll, man hat eine voll gute Ausrede und da fragt auch keiner. Was, ja. ich, mir, was
0: ich mir manchmal denke, oder also dadurch, dass wir halt sehr viel aufgeteilt haben mit zweimal Wien, einmal Graz, einmal Kärnten, mhm. verschiedenste Familienzusammenstellungen, das wird ja nur noch komplizierter. Mhm. Und dann halt auch noch Familien von Partnern, Partnerinnen, Eben, die ja, halt klar. auch jeweils vielleicht zwei Seiten haben. Also das ist organisatorische... Eine logistische Herausforderung. Ja. War es dieses Jahr schon, aber ich glaube, es wird nicht besser. Glaube ich, auch. Ich, frage,
2: ich frage mich, wann der Zeitpunkt ist, dass man sagt, okay, ich feiere den 24. zu Hause mit Partner, Partnerin. Wann ist dieser Punkt, wo man nicht mehr Kind ist? Ich glaube, das ist sobald man irgendwie eigene Kinder hat. Also ich kann mir
0: erst dann vorstellen, dass ich nicht mit meiner Mama und mit, mit meinen Geschwistern Weihnachten feiere, wenn ich eigene Kinder habe oder eventuelle eigene Kinder habe. Weil ansonsten, und selbst dann würde ich es eigentlich schön finden, <lacht> wenn trotzdem am 24. die gleiche Konstellation, die ich kenne, zusammen feiern, Aber das geht halt auch nicht. Also da muss man dann, glaube ich, Kompromisse schließen. Also bei mir ist das lustig, weil ich bin eigentlich normalerweise, also ich war die, die mein ganzes Leben lang eigentlich schon, gerade was Weihnachten angeht, sehr traditionsbewusst und ich wollte immer meine, die Routinen haben, die wir immer haben und so weiter. Aber in den ja? letzten Jahren... Hm? Was wolltest du immer haben? die Routinen. Ich habe Rosinen verstanden. Nein, ich wollte immer die Routinen haben, die wir sonst immer hatten. Aber in, in den letzten Jahren, weiß ich nicht, hat sich da irgendwie was in mir geändert. Ich weiß nicht, also ich, hab, ich, ich hoffe immer, dass ich alle in der Weihnachtszeit irgendwann sehen kann. Aber so am 24. generell hängt mein Herz irgendwie nicht mehr. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich weiß das jetzt auch nicht weniger zu schätzen deswegen. Aber irgendwie denke ich mir, es geht mehr darum, dass man die Leute halt irgendwann in der Weihnachtszeit, dass es schön wäre, die Leute zu sehen, dass man ihnen halt, also dass man halt Bewusstheit miteinander verbringt, aber jetzt unbedingt am 24 nicht, weiß ich nicht. Deswegen sehe ich das auch mit dem, dass ich mir das nicht unbedingt vorstellen kann, den 24. woanders zu verbringen, sehe ich ein bisschen anders in den letzten Jahren. Also ich weiß auch nicht, wann der Punkt ist, vor allem der Mama das zu sagen, dass ich vielleicht gerne irgendwo anders feiern würde und dann am 25. gerne oder weiß ich nicht, oder halt umgekehrt. Ja, genau. Also wenn du das hörst. <lacht> ja, nein. Nein, aber es ist schwierig, diesen Punkt abzufangen, das stimmt schon. Ich glaube, wenn man halt irgendwann vielleicht ein Kind hat oder so wie unser Bruder verlobt ist, dann ist das halt vielleicht was anderes oder naheliegender. Ich nehme sie ja für Ja.
2: Aber ihr habt uns jetzt beide noch nicht die Hauptspeise außerhalb von Weihnachten verraten. Bratkartoffeln, hallo. Ah ja, Entschuldige, Entschuldige, Bratkartoffeln. Nein.
1: Ja, ich habe versucht, das zu umgehen, weil ich habe da keine richtige Antwort. Ich, ich habe keine richtige Antwort, weil für mich ist das so wie die Frage, was ist dein Lieblingsfilm oder was ist deine mhm. dein, dein Lieblingsband? Ich glaube, ich glaub, das hängt von so vielen Faktoren ab. Man muss auch dazu sagen, dass ich, ich also ich glaube ganz fest, dass Essen nicht nur ein Aspekt vom, von dem eigentlichen Essen ist, sondern auch ein Aspekt von dem Rahmen, in dem, also... Ist man im Urlaub, mit wem ist man zusammen, wo ist man gerade, wie wie viel Uhr ist es vielleicht gerade, um drei Uhr früh schmecken Sachen anders als um drei Uhr am Nachmittag. Ich trinke übrigens keinen Alkohol, also das war jetzt nicht gemeint. Ich glaube, ich könnte jetzt eine Stunde drüber reden, was was mir wann wie gut, gut schmeckt und gut geschmeckt hat. Ich erinnere mich dann zum Beispiel an, ich war mit meiner Schwester, sie ist hier, Brenda, hallo, waren wir in Los Angeles bei einem interessanterweise tschechischen Lokal, wo es French Toast gegeben hat. Aber ein French Toast, den ich so in meinem Leben noch nie gegessen habe zu dem Zeitpunkt. Ich habe dann zweites Mal in Dubai was Ähnliches gegessen. Aber ich glaube, dass also das, das, das Essen war gut. Aber ich glaube, es war halt auch dieses: Man ist in einem fremden Land, man entdeckt was Neues, man man, man spricht über interessante Sachen. Ich glaube, das war auch ein Aspekt von Der Moment war an sich schön, nicht nur das Essen allein. Aber
0: was war so speziell an dem French Toast? Da
1: muss man dazu sagen, French Toast, ich wusste nicht, dass das irgendwie, keine Ahnung, auch auch irgendwie ein normales Essen sein sein kann. Ich habe das French Toast, kenne ich meistens von Hotelbuffets, die jetzt wo das eher so, ja eh, das, das isst man, wenn man sehr, sehr mutig ist. Aber da war das irgendwie sehr sehr flaumig innen und Gut anfrittiert mit Schlagwasser zu und ich glaube, glaub, alles wird besser mit Schlagwasser einschließlich des Lebens. Dann mit Zucker und es, 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 und es war auch schön aufbereitet und das Lokal war cool.
2: Erdbeeren waren, es waren total gute Erdbeeren drauf. Gut.
1: Stimmt, stimmt, es war gesund. Es
2: war total, es war, Vitamin, es war eigentlich ein Obstsalat.
1: <lacht> es war eigentlich ein Obstsalat mit den zwei Erdbeeren, die drauf waren.
2: Wobei wir haben das dann, wir haben das, also du hast es eigentlich frisch gekostet, in wir noch einmal gehabt und die haben das ja, die haben extra so ein Stritzel gebacken dafür das möglichst dick runtergeschnitten und in Butter rausgebacken. Oh, hm. Es, 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 war, es war ganz schlecht. <lacht> es war wirklich so ganz, ganz übel. Ich bin gesetzt mit meinem Avocado-Toast. Und mein <lacht>
1: das hat gut gemacht hier. Hat aber eh auch irgendwie gut ausgeschaut, ein bisschen im Vergleich.
0: Aber diese ganze Frühstücksgeschichte bringt die jetzt zu einem anderen Punkt, und zwar... Habt ihr irgendwie so ein besonderes Weihnachtsfrühstück? Ja. Was man am 24. isst, oder wie? Ja,
2: oder halt am 25.
1: Das Frühstücksbuffet beim Premier Inn in Breckner. <lacht> Das ist sehr gut.
2: Full English Breakfast. Aber so wie wir noch zu Hause gesagt haben, ich glaube, es waren Kekse, oder? Ich vermute mal, dass wir Kekse gefrühstückt haben.
1: Ich vermute, es war noch was anderes am Tisch, aber es hat hat sich dann sehr schnell in Kekse verlaufen.
2: Ist ihr so ein spezielles Weihnachtsfrühstück oder gibt es kein Essen vor dem richtigen Weihnachtsessen? Nein, wir hatten Frühstück, glaube ich, ganz
0: normal. Ja. Aber zum Mittag, sobald die Oma nämlich bei uns war. Ja, wir hatten immer so eine spezielle Suppe. Eine Altwiener Kartoffelsuppe. Eine Altwiener Kartoffelsuppe, wo wir wieder beim Kartoffelthema wären. <lacht> das ist wahrscheinlich auch gar keine, gar keine besondere Geschichte, aber das ist einfach so eine, so eine Suppe mit Kartoffeln drinnen und Majoran, glaube ich, gell? Mhm. Ja. Das ist nicht gut. Klingt, dann, das, ist nicht gut ja.
1: das klingt irgendwie französisch, aber ich kenne mich irgendwie.
0: Nein, es ist Altwiener. <lacht> Nein,
1: ich sage aber, ich könnte mich hören. Ich glaube, es
0: war eigentlich eher, also wie das erste Mal meine Oma bei uns gefeiert hat zu Weihnachten, war das halt einfach das normale Mittagessen. Also es hat ja, gegeben, die meine Mama dann halt eingeplant hat, also irgendwas leichteres, weil am Abend dann eh ganz viel Essen kommt und am nächsten Tag und am Tag halt darauf. drauf. Und es war dann halt zufälligerweise alt wie eine Kartoffelsuppe. Und meine Oma hat das dann so gut gefunden, dass es das halt dann die Jahre drauf auch immer gegeben hat zum Mittag. Hm. Und ich möchte auch eigentlich am 24. die wieder jetzt zum Mittag machen, auch wenn halt nur ich zu Hause bin, aber... Kann auch vorbeikommen. Kannst du mir auch was kochen.
2: Am 24.
0: nicht. Nee.
2: Eigentlich nicht, nein. 24.
0: ist der einzige Tag.
1: Das stimmt. Musst du muss was anderes überlegen.
0: <lacht> ja, Mist. <nice.
1: lacht> ich glaube, <lacht> <lacht> ich habe glaub,
0: den Katz der Hals. <lacht>
1: Aber Puh.
2: Wenn wir ja alle gemeinsam am Sieg waren heuer und bis auf die Katharina, wir waren mehrmals schon gemeinsam am Siegert. Entschuldigung,
1: letztes Jahr, nicht heuer.
2: Das Letzte, ja. das Letzte, das stattgefunden hat. Ich
1: möchte nur, dass Sie Zuhörer wissen, wir waren nicht auf einem Festival dieses Jahr im Sommer. Ein
2: Corona-Festival.
1: <lacht>
2: ja. Also ich muss schon sagen, ich habe irgendwann so vor einem Monat circa so ein bisschen Herzschmerz bekommen, weil das weil keine Konzerte sind. Mhm. Wir hätten eigentlich zwei Konzertkarten für die Killers gehabt dieses mhm. Jahr und Siegert und so. Und dann habe ich mir lauter Live-Konzerte vom Siegert angeschaut. Ich habe mein eigenes Siegert gemacht. Das finde ich... Oh. Aber ich habe jetzt ein bisschen Hoffnung geschöpft, weil, also ich warte ja
0: schon seit seit ewigen Zeiten darauf, dass George Ezra auf Seagate kommt. Er war schon mal am Siegert und das war an dem Tag, wo wir gefahren sind, aber... Er recordet gerade ein neues Album, also Fingers mm. crossed, dass George Ezra das nächste Jahr am Siget ist. Dann fahre ich wieder mit, wenn
1: es so Ich kann das sagen, ich habe damals, weil ich war ja noch dort, aber nicht am, am Konzert, hatte irgendwie keine Zeit dafür, weiß auch nicht. Busy, busy. Es waren viele Fans am Siegert für diesen Menschen.
2: Ich wollte ja etwas anderes hinaus, eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass wir darüber reden, was wir so Gutes am Siegert gegessen haben, weil dann haben wir viel Gutes hm. gegessen. Mhm. Katharin, also ich erinnere keine mich... Ich muss kurz
0: denken. Ich kann mich erinnern, dass ich einen wahnsinnig guten Burrito gegessen habe. seinen äh, veganen Burrito bei dieser mexikanischen, überteuerten Street-Food-Ecke, die es gegeben ja, hat. am Ja, der war wirklich gut. Der war wirklich geil.
1: Also nach gefühlten 20 Jahren auf Siegels habe ich noch immer nicht alles gegessen, was es dort gibt, Verstell ich gerade fest.
0: Ja, aber so mein Eindruck war, dass es ja nicht schwer ist, oder? Also da gibt es ja... Diese, diese futmeile ist ja wirklich sehr, sehr lang ja. und umfangreich.
1: Ich kann mich erinnern, das, das, das war neu letztes Jahr. Es gibt gibt einen eigenen... Ich muss dazu sagen, ich bin kein Veganer oder kein, kein Vegetarier, aber ich mag das Essen sehr. Und es gab einen, einen, einen veganen Burger dort, der wahnsinnig gut war. Der das wirklich, wirklich das. sehr, sehr gut war.
0: Das wollte ich nämlich auch sagen, dass dieser vegane Burger, irrsinnig... Also der war richtig gut.
2: Der war ja gut. Also ich kann mich noch an eine, eine Pizza von der Christiane erinnern. Ja, ich habe so ich gehofft, dass
0: es nicht aufkommt. Bei mir ist es schon eingefallen, wie der Brian gemeint hat, es schmeckt in der Früh alles besser als am Abend. Das war so egal. Da waren wir, ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren, drei Jahren in Siegelt. Karin und Erkut waren mit. Also es muss Karin und Erkut waren noch mit. Und es war, also es war, keine Ahnung, was das für ein Tag war. Es war auch noch nicht so spät. Ich war halt ein bisschen eingespritzt, sagen wir so, einen leichten Damenspitz. <lacht> und <Die> Oma. <lacht> ja. Und da war diese Pizza, dieses Pizzastück und ich habe es mir gekauft, weil ich halt megamäßig Hunger hatte und habe befunden, das ist die beste Pizza auf der ganzen Welt und in meinem Leben habe ich noch nie eine bessere Pizza gegessen. <lacht> nächsten Tag gehen wir wieder an diesem Stand vorbei und na, also... Hast Ding geschrieben? aber fast. Okay. Also es, war, es hat wirklich nicht gut ausgesehen. Ich würde mit... Also ich im nüchternen Zustand würde ich mir diese Pizza also ich würde sie nicht einmal anschauen. Aber in dem Moment hat sie wirklich gut geschmeckt.
1: War das dieses Pizzabrot, dieses
0: ja, es war wirklich grausliche?
1: Also Pizza war lange Zeit. Es gibt, glaube ich, seit zwei, drei Jahren gab es am Sigurd jetzt, jetzt so Sizil- sizilianische gute Pizza. Ja, die oder annehmbar gute. Aber seit, also Pizza war immer so was ganz, ganz Schwieriges am Sigurd. Ganz, ganz viel Skepsis. Nein, es war, nicht, es
0: war kein so ein fester Stand, sondern das war so ein rollender Stand. Ähnlich wie du in deinem Zustand. <lacht>
2: <lacht> also der besten Sachen, die ich am Siegad jemals gegessen habe, war auch am, am, mehr oder weniger am Heimweg, die Kasani und ich, äh, diese Bubble-Pizza, äh, Bubble-Pancakes-Ding. Ja, also und Bubble Pizza, Bubble Pancakes-Ding. Ja, so Bubble Bubble Waffel. So das so. war so, so eine Bubble-Waffel und die war irgendwie so zusammengefallen und dazwischen, dazwischen war irgendwie Schokolade und Eis und Schlagobers und Erdbeeren und was da gucken was noch alles <lacht> da war. Okay. Und da habe ich ein Foto gemacht von uns zwei, wo wir das beide irgendwie so im Sicht haben. Ja. Und das war eigentlich immer das Beste: die Heimweg-Palatschinken oder die Heimweg-Bubble-Dings oder die Heimweg-Schokoladenwurst. Whatever.
0: Kumulatenwurst. Ja. Das klingt auch Gourmet.
1: Jetzt
0: sind wir alle Feinspitze. Ich
1: glaube, ich glaube, glaub, um, um, ich weiß nicht, um eins, zwei in der Früh ist das, oder um 3 in der Früh, je nachdem, ist das mit dem, mm, es muss jetzt was, was, was Nobles sein, dann nicht mehr so. Da, da ist dann eher was Derbes. Von mit den Hörern, her mit
2: der Schokowurst. <lacht> <lacht> ja, es ist eigentlich Churros, aber. Die ich wollte es auch mal benannt in Schokoladenwurst und seitdem heißt es Schokoladenwurst. Oh, ich glaube,
0: Churros habe ich aber dort auch gegessen. Die waren auch sehr lecker. Ja. mir gerade Sind die in der Nähe von diesem Comedy-Zelt
2: gewesen? Auch ja, an der ja. Ecke? Ja, ja. ja. Da ja. haben da gegessen, genau. Ja. Das hat mir auch gut geschmeckt. Also wir haben jetzt mäßige Vorspeise gegessen. Also nicht so viel. Wir haben viele Kekse schon gegessen. Hauptspeisen haben wir. Jetzt kommen wir zum wesentlichen Teil, nämlich ja. Ja, Nachspeise. Ja. Also, ich glaub, da, da könnte der Brian anfangen. <lacht> ja.
1: <lacht> also, also so viel ich weiß, ist ja, das, ist ja das, das Ziel, dass die Vorspeise ein bisschen den Hunger wegnimmt, dass man die Hauptspeise genießen kann und die Nachspeise, genießen, das ist das kleine, der kleine krönende Abschluss. Bei mir ist das eher so umgekehrt, das ist so, die Nachspeise kann dann schon, ich, ich, ich bin halt ein bisschen äh, zuckerverliebt sozusagen. Wieder, too much, Das ist, da gibt es so viele Sachen. Ich erinnere mich, wir waren in London, wir, wir, wir waren, also geht jetzt zu Weihnachten oder allgemein? Beides. Wir sind die Regeln nicht mehr klar.
0: Beides. Beides.
1: Also ich erinnere mich, dass wir in London einmal beim hawaiianischen Fastfood-Restaurant waren. In Soho, glaube ich. Und dann sind wir, sind wir zu einer Nachspeise übergegangen, die dann im Geschäft daneben war. Das war so eine Geschichte aus Brioche, Avocado-Eiscreme, Schlagowers, ein bisschen Obst war theoretisch dabei. Fürs Auge oder, oder fürs, für die Geschichte danach. Das war schon sehr, sehr gut. Da erinnere ich mich schon sehr, sehr gern zurück. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr nichts wenn, wenn nur das eine mitnehmen wollt aus dem Gespräch, dann ist es, in England kann man wirklich gut essen.
0: Das stimmt ja. Aber wir haben zum Beispiel letztes Jahr, wie wir in England waren, da waren wir, wo waren wir da? Bei dem Markt. kempten Ja, Kempten. Ja. Genau. Kempten, ja. Genau,
1: danke kempten, vielmals. Nämlich das diese
0: heiße Schokolade. Das
1: oh, die war auch gut. Die war gut. Aber das da ist
0: Irgendwie mit so Marshmallow-Haube, die dann angezündet wird, die war... Also die war richtig. Ja, yeah,
1: die dickflüssige Kakao mit mhm. einem flambierten Schlagobers oben. Auch ja. sehr gesund übrigens.
0: Gibt's ja, Da gibt es auch ein Video, das hat die genau. Beine gemacht. Da haben wir uns nämlich diese Schokolade geholt <lacht> und haben sie dann gelöffelt, mhm. slash getrunken. Mir Brenda hat das auf Video festgehalten.
2: <lacht> so
1: überglücklich
2: <lacht> es war irgendwie witzig, weil wir, wir sind gekommen von einer Podcast-Aufnahme. Und der Brian war, du warst einfach nur shoppen oder unterwegs. Du warst auch getroffen halt Und es war irgendwie Mitte, Mitte Dezember. Und wir sind aber, glaube ich, fünf Stunden draußen gesessen und haben, uns halt, haben halt gegessen.
1: Ich möchte dazu sagen, dass ich im weltbesten Buchgeschäft der Welt war und nicht einfach nur shoppen. Okay,
2: Katharina, du bist mit Nachspeise dran.
0: Ich bin wahrscheinlich das krasse Gegensatz, der, der krasse Gegensatz zum Brian. Ich bin jetzt überhaupt nicht so die Naschkatze, wie man so schön sagt. Er hat sich mit einer Schokolade auf eine Gedanken gebracht und zwar, was zum Trinken würde ich mir schon bestellen. Und zwar gab es, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, 2018, am Christkindlmarkt von der Freiung hatte die Vollpension, einen Punschstand und dort gab es einen Punsch, der war Schokolade Zwetschgen und das war der beste Punsch, den ich je getrunken hatte, der war so lecker, der war auch so, so dickflüssig und mit, mit so richtigen Rumzwetschgen drinnen, der war richtig gut. Cool. Also, den würde ich, glaube ich, trinken und ich würde jedes Mal eine Käseplatte bestellen, für mich alleine und das ist mein Dessert. Ja, <lacht> Käse und Alkohol.
1: Da habe ich eine Geschichte dazu, weil du bist so ähnlich wie ein, wie ein surfer von uns, der auch eine Käseplatte bevorzugt. Das Problem ist, der bevorzugt aber ein, ein, ein Käse drauf, der sehr geruchsintensiv ist. Und wenn man dann daneben seine Nachspeise ähm, <lacht> genießen möchte und es riecht ein bisschen so wie äh, nasse Füße, das tut weh ein bisschen. Mit
0: ja. ja, muss man durch. Ja.
1: Ja. nein, ich habe die auch geschafft.
0: Die Katharina ist bei uns in der Familie nicht alleine. Also prinzipiell, beide Seiten der Familie sind eigentlich eher auf der deftigen Seite unterwegs. <lacht> die einzigen Ausnahmen sind die ich, ja. der Stefan so ein bisschen, also unser Bruder. Ja, der ist halt alles. Ja, der, weil er alles ist... In du. rauen Massen. Ja, die Esther ist auch. Also die Esther ist auch eher auf der süßen Seite zu Hause. Aber ansonsten alle. Also bei uns in der Familie kann es... Machst du jeden glücklicher, wenn du eine Käseplatte hinstellst, als wenn du jetzt einen Kuchen
1: hinstellst? Glaube ich auch. Damit habt ihr meine Familie so weird in der Weirdness überholt.
2: <lacht> also in unserer Familie wäre das so, da würde beides gut gehen. Nacheinander. Also ja. ja, das wird, wird, wird gut parallel gehen. Stimmt. Oder hintereinander. Also Käse wird auch immer gehen bei uns.
1: Stimmt.
0: Solange nicht so sehr
2: stinkt.
1: Genau.
2: Ja, heißt nicht Oder nicht
1: aus Frankreich kommt, aber das ist nur ein Spaß. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Weiß nicht, ich Stimmt nicht. überhaupt nicht. <lacht> so, also je stinkiger der Käse, desto besser, nicht? Sehe ich schon so, aber ich weiß jetzt nicht, ob das ein, ein geflügeltes ich, Wort
1: ist. Ich befürchte mal, ich glaube, das, das gilt für, wenn man ihn isst, aber wenn man nur daneben sitzt und den Geruch in die Nase bekommt, während man seine Weihnachtskekse essen möchte, ist das ein bisschen eine Textbildschere im ernährungstechnischen Sinne, um besonders kompliziert zu sprechen.
2: Das ist jetzt schon sehr schwierig. Also wir haben jetzt eigentlich, wir haben jetzt, haben jetzt euer Traummenü. Ich, ich halte fest, dass manches Menü ein bisschen kartoffellastig ist. Ja. Manche, manche Menüs ein bisschen zuckerlastig sind. Aber ja, ich glaube, ich glaub, beim Essen ist es immer so, es muss einem selbst schmecken und die anderen müssen sich danach richten. So sehe ich das. Ja, Ganz okay. einfach. Seh ich auch so. Definitiv.
1: Das heißt, wenn es wieder geht und wenn Corona oder. Wenn es wieder einfacher ist oder Corona vorbei ist, dann nehmen wir uns das mal vor alles, oder?
0: Kartoffelparty. Ja, Machen wir das nach, was wir jetzt besprochen haben. <lacht> oh Gott!
2: Es jetzt hier das Menü.
1: Ich glaube, mein Arzt hat ein Problem damit.
2: Ja, damit ist die Familien Podcast Folge zu Ende. Weihnachten. Wir sind durch, unsere Hörerinnen und Hörer einen, einen lustigen Einblick in die Familie Körner und in die Familie Annal gewonnen. Mhm. Ja, ah, wir sind <lacht> wir sind auch eine Geschichte schuldig. Ah ja,
0: Katharina, erklär ah. ah, ja. du das. Also, unsere Mutter, die werte Frau Mama, <lacht> war irgendwann, ich glaube im Christkindlmarkt in Schönbrunn oder so. Und hat sich in ein Verkaufsgespräch wickeln lassen von einem Standl, einer, also wer von einem Standle, wo der Verkäufer, die Verkäuferin, wer auch immer, gesagt hat, dass es in Skandinavien irgendwo, glaube ich, ja. einen Brauch gibt, dass die Leute als Rissbaumschmuck, also ich möchte für Skandinavien jetzt nicht aufhängen, wurscht. Oh ja, es ist Skandinavien. Schon? Ja. Irgendwo im, im nordischen Raum, ich weiß es nicht. Jedenfalls gibt es halt einen Brauch, dass man als Rissbaumschmuck unter anderem auch so ein kleines Schmuckgurkel aufhängt. Und die Tradition ist dann so, dass das halt irgendwo möglichst versteckt aufgehängt wird. Und dass man das dann sucht. Also alle, alle dürfen gemeinsam anfangen zu suchen. Und der, der das als erstes findet, bekommt irgendwas. Also wir machen es, manche machen es so, dass der dann das erste Geschenk öffnen darf. Bei uns ist es so, dass der sich irgendwann einmal, wenn wir gemeinsam was essen, das Essen aussuchen darf, das gekocht wird. Das was ist das die Geschichte ist. vom Essiggurkel im Christmas? Genau. Und sie lebten glücklich <lacht> und satt bis sein Lebensende.
1: Wie sie das Google gefunden haben.
0: Genau. Und ich möchte nur fürs Protokoll festhalten, dass ich es in den letzten sieben, acht Jahren kein einziges Mal gefunden habe. Richtig. Und dass ich damit sehr gut umgehen kann (lacht) und das überhaupt nicht mir nach.
1: Ja. Ich habe eine essenshygienische Frage. Wird das Gurkel dann gegessen? Oder?
0: Ah nein, Entschuldigung, das ist ein essentieller Bestandteil. Das ist ein, ein Fake Gurkel, also halt so ein aus, so. aus Plastikglas und sowas. <lacht> ja, ja, nein. das ist dann der zweite Teil des Spiels.
1: Genau. <lacht> der Krankenhausbesuch, oder?
2: Ja, genau. Wir
1: haben's
2: <lacht> <lacht> ja. hm. Wer findet das Gurkel normalerweise? Für Stefan. Für Stefan, unser Bruder. Das letzte Mal habe ich es gefunden. Aber davor immer der Stefan. Gebt es doch zu, er lässt einfach nur den, das, das jüngste Kind gewinnen. Ja. Genau, nie im Leben. Aber ich finde es einfach, <lacht> einfach nicht.
0: Irgendwann ich es ist einfach irgendwann einen Punkt, an dem ich resigniere und mir denke, es ist mir so wurscht. Katharina findet es einfach nicht. Und der Stefan ist halt so groß genug, dass er oben überall hinschauen kann. Mhm. Aber es ist auch hart. Also ein, ein, ein grünes Gurkerl aus einem grünen Baum. Ja, und es ist nicht sehr groß. Es ist maximal so, so wie ein Daumen. So, ja. Nicht ja. so groß.
2: Ja, es ist schon challenging. Mhm. Also wir haben ja in unserer Familie, habe ich mich heute durchgesetzt pro Weihnachtsbaum. Sehr gut. Oh. Braucht es ein <lacht> Nein, wir brauchen keinen Kugel danke.
1: <lacht>
2: aber, <lacht> aber es <wär> lustig. <lacht> aber unsere Eltern sind jetzt nicht so wahnsinnig pro Weihnachtsschmuck. Aber ein Baum
0: ohne Schmuck ist, ich meine... Das ist ein Raum. Ballistisch, aber...
2: Aber ich muss mich verpflichten, dass ich helfe, aufputzen und wegräumen.
0: Ja, ist machbar, oder? Man muss Opfer eingehen.
2: Ja, Ich halte mir fest, dass mein Bruder sehr still ist gerade.
1: <lacht> das war eine internet Ich weiß nicht, über was ich geredet habe. Ich schwöre.
2: Ich war in einem Tunnel. Damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ah! Es gibt noch eine Wortmeldung es,
1: hier. Es gibt, es gibt noch eine Geschichte, die ähnlich wie das Gurkul ist, weil es eine ähnliche Tradition gibt in England auch, mit dem äh, Christmas-Pudding. Da wird nämlich in den Christmas-Pudding, es ist sehr verwirrend, weil es ist kein Pudding, sondern ein Kuchen.
0: Ist das der, Entschuldigung, Ist das der, der dann so flambiert wird manchmal?
1: Ja. Großartig. Leider Alkohol drin. Jedenfalls äh, wird dann eine Münze drinnen hineingebacken, und der oder die Person, die die, ich weiß gar nicht, was passiert, ich glaube, die haben dann Glück nächstes Jahr. Oder irg- irg- irgendwie sowas. Also, es ist dann irgendwie, such die Münze im Kuchen und hofft, dass deine Zähne da standhalten.
2: Nein, das auch nicht. Oder die Geschichte mit den Christmas Crackers, die man sieht, ja, ja, man sieht, wo man immer erklären muss, es gibt keinen Gewinner oder Gewinnerin, <lacht> sondern der, der es ursprünglich hatte, gewinnt das, was drinnen ist. Egal, ja, wer spielt.
1: Also, ich kenne das alle anders, aber. <lacht>
2: Und letztes Jahr haben wir, waren wir, also Christiane, Brian und ich, waren wir, wie wir in London waren, in Fortnum Masons. Das ist halt so das fancy Lebensmittelgeschäft und Geschäft, wo die Königin einkaufen geht. Und ich habe dort extra Cracker für unsere Familie mitgenommen. Fancy, Fortnum Masons, schweineteure Cracker. Habe sie auch in den Koffer getan und habe auch gefragt beim Kaufen, kann man die im Flugzeug mitnehmen? Die sagten, so, ja, ja, das ist gar kein Problem, die sind speziell. Mhm. Wir kamen am Flughafen und das Erste, was sie gefragt haben, Cracker raus. Okay. Habe ich die Messens Cracker um, glaube ich, 25 Pfund am Schalter von der Auer abgegeben.
0: Das ist wahrscheinlich gleich eingeheimst.
2: Ja, es war ein bisschen traurig. Aber ja, da muss man auch durch. Und das Ganze jetzt auf einer
0: festlichen, fröhlichen Note.
2: <lacht>
0: <lacht>
2: <kannst> um <du> <lacht> auf einer festlichen Höhe das zu beenden. Ich habe einen Cracker gefunden vom letzten Jahr die ich heute meiner Familie umhängen kann. <lacht> Juhu! Hey. gibt mir einen Hut, einen Witz und ein Geschenk. Ja, ja ein Krönchen glaub, aus ich... Papier, gell? Genau, ja. Ich finde das nicht, ja.
1: Ja, es gibt sehr viele Bilder von uns allen mit Krönchen am, am, am Kopf zu Weihnachten. Okay. Äh, man muss aber dazu sagen, dass das Witz muss man, den Witz muss man eigentlich unter Anführungszeichen setzen, weil das sind, das ist eigentlich eine Tradition, das sind immer sehr, 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 sehr schlechte Witze. Also, das heißt, ist so ein so. Das sind
0: Dead Jokes, oder?
1: Ja voll. Dead Jokes, das ist das ganze Kaliber von Witzen, die man eigentlich nicht erzählen darf laut. Es sind oft nicht einmal, manchmal sind ja Witze so schlecht, dass sie wieder lustig sind. Das ist oft nicht einmal das. Also
2: <lacht> <lacht> Oder sind Witze, die wir nicht verstehen, weil es irgendwelche englischen Wortwitze sind. So, also, aha. ist <lacht> oh, man, ja.
1: <lacht> man könnte sie eigentlich auch googeln, aber ich glaube, das haben wir jetzt. So wichtig war es uns dann nie.
0: Es <lacht> geht ja um, um das Event prinzipiell. Genau. Ja. Jetzt sind wir am Ende angelangt. Ich glaube, wir haben alles, was, was Weihnachten betrifft, abgehandelt. Ich habe jetzt einen Hunger. (lacht) Aber es dauert Gott sei Dank nicht mehr lange bis Weihnachten. Und ähm, damit danke euch beiden fürs Mitmachen. Danke für die Einladung. Einladung.
1: Ich fühle mich geehrt. Ich glaube jetzt, dass viele Zuhörer der Meinung sind, dass wir jetzt nicht die nobelsten aller christmas Dinners haben, (lacht) aber ich bin zufrieden.
2: Jetzt bodenständig. Ich wollte also auch von meiner Seite noch vor Weihnachten an an euch beide, an euch alle, die Christiane Dankeschön. höre ich wahrscheinlich nochmal. Möge es ein schönes Weihnachtsfest werden. Dankeschön. Mögen wir die nächste, die nächste Weihnachtsfolge wieder zusammen aufnehmen können beim Kekseessen. Ja. Und mhm. damit... Da Hausfreunde mit.
1: <lacht> also das heißt, ich werde da nächstes Jahr nochmal gezwungen oder war das jetzt ein Ding? Du,
2: du warst freiwillig dabei.
1: Vergiss, ja. Ah, ja, Entschuldigung, ich vergesse vergessen. Ich war freiwillig natürlich hier.
2: Dabei. <lacht> ich mein, ja, ich,
1: ich freue mich schon aufs nächste Mal.
2: <lacht> Schau, du hast es mindestens bis zu Weihnachten zwei Folgen von der Katharina nachzuholen. Hm. Mhm. Katharina ist gut. So im stehe, ja.
1: ich, bin, ich bin stolz auf dich, Katharina. Sehr gut gemacht.
2: Danke, danke. Frohe Weihnachten an euch alle. Äh, auch an unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, unseren Gästinnen und Gästen und allen anderen Menschen da draußen, die Weihnachten feiern. All dies nicht feiern, frohe ruhige Feiertage. Und möge 2021 besser werden als 2020, würde ich mal sagen. Aber zu diesem Thema haben wir dann nächste Woche noch
0: eine Folge vorbereitet. (lacht) Deswegen nur mal frohe Weihnachten und den guten Rutsch wünschen wir euch nächste Woche. Merry Christmas, everyone. Schöne Feiertage auch von mir.